0: Deuteronômio, capítulo 4, nós começamos a falar sobre este texto semana passada. Fiz até uma leitura longa de propósito, porque nós vamos tratar do capítulo inteiro. Deuteronômio, capítulo 4. Eu não vou ler o capítulo todo hoje de novo, fique tranquilo. Já estou vendo gente assim, ai meu Deus, ele vai ler tudo de novo? Não, não. A primeira leitura foi importante para nós termos um panorama do que vamos falar. E aí a gente vai caminhando passo a passo. Mas, eu dei um tema para a mensagem semana passada, quem lembra? Hum, é, é isso aí mesmo. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Qual foi o tema da mensagem que eu dei semana passada? Hum. Só aqui na frente, né? Que tá, O pessoal está sabendo. Já esqueceram? Misericórdia. Ah, tem gente aí que está lembrando. Ó. Buscar a Deus... De quê? Qual é o título da mensagem? Buscar a Deus de todo o coração, Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, ent para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com os seus próprios olhos, vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal Peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos como o Senhor, meu Deus, me ordenou para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus. Todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma. Para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto. E elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Pai, nos abençoa através da tua palavra que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Semana passada nós começamos a falar sobre este assunto, buscar a Deus de todo o coração. E eu falei na semana passada que o livro de Deuteronômio, na verdade, é um, um retrospecto que Moisés está fazendo de tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel desde a saída do Egito até este momento que precedia a entrada do povo na terra prometida. Moisés, aqui, ele já tinha o entendimento de que não entraria na terra prometida. Moisés já tinha o entendimento de que, por causa do seu pecado, ele não teria a oportunidade de ver aquela terra que havia sido prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. E tendo esse entendimento, ele começa então a ensinar o povo, para que o povo entrasse na terra prometida e cumprisse a vontade de Deus. Moisés começa a relembrar de algumas coisas, de alguns episódios que aconteceram. Ele vem aqui, voltando ao texto, ele começa a se lembrar dos estatutos e os juízos que foram ensinados. Ele começa a dizer no versículo 2 que nada deveria ser alterado dos ensinamentos que foram dados a eles. Ele relembra do episódio de Baal Peor, o evento que aconteceu, ordenado pelo rei Balaque, orientado por Balaão, e nós falamos disso na semana passada. Então, Moisés começa a relembrar dessas coisas. No versículo 4, Moisés lembra que todos os que permaneceram fiéis ao Senhor estão vivos até aquele dia. Então, veja que Moisés estava tendo o cuidado de preparar o povo para a entrada na terra prometida. Trazendo a memória aquilo que precisava ser lembrado, para que o povo de Deus não se desviasse dos caminhos do Senhor. Porque como eu disse também na semana passada, enquanto eles estavam andando no deserto, eles não estavam sofrendo nenhuma influência externa. Eles estavam peregrinando no deserto, somente eles. Então, eles o tempo todo estavam adorando, cultuando, servindo a Deus, sem nenhuma influência externa. Mas, ao passar o Jordão, eles começariam a andar no meio de nações pagãs. Tanto é que a ordem de, de Deus a Josué foi entrar na terra e exterminar todo o povo que lá estava. Porque aquilo também era um juízo de Deus sobre aquelas nações. Mas a gente vê na história da Bíblia que não foi isso que aconteceu. Algumas nações continuaram vivas e influenciando o povo de Deus, e Moisés tinha esse cuidado, ele, ele tinha essa preocupação lembrar ao povo que Deus queria do povo para que na terra prometida, justamente no melhor momento da história de Israel, justamente no momento em que chegou a hora de tomar posse da promessa, amém? Naquele momento, para que naquele momento o povo não se perdesse. E quantas vezes, irmãos, isso não acontece conosco? Nós lutamos, lutamos e lutamos, e em meio a toda aquela luta, nós estamos ali fiéis aos pés do Senhor, amém? mas quando chega na hora de tomar posse da bênção, que a bênção chega, a pessoa esfria, a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, se afasta da igreja, começa a esfriar, e Moisés tinha essa preocupação, porque no momento da luta, nós estamos atentos, nós estamos vigiando, amém? Mas quando a vitória chega, a gente relaxa, e é nesse momento que o pecado entra, como foi no caso de Davi, estava falando quinta-feira agora, Davi um homem de guerra, um homem aos pés do Senhor, um homem fiel a Deus, todas as vezes que o povo saia, que o exército de Israel saía para a batalha, Davi ia à frente do exército, mas no dia em que ele estava cansado e decidiu ficar no palácio, esse foi o dia do seu pecado. Então Moisés está relembrando o povo de tudo aquilo que era necessário para entrar na terra prometida da maneira correta. Posso ouvir um amém? E hoje nós vamos recomeçar, então, a partir do versículo 5. O que nós falamos do versículo 1 ao versículo 4, eu fiz um, um, uma breve recapitulação, mas isso está no nosso canal do YouTube. A partir do versículo 5, a gente vê que Moisés... Dedicou a sua vida para fazer algo em prol do povo de Deus. E o que é está que escrito aqui no versículo 5? Eis que eu... Quem está falando? Quem está falando? Moisés. Eis que eu lhes tenho ensinado o que? Estatutos e juízos, mas ele ensinou da maneira que ele queria... Ele ensinou de que maneira? Como o Senhor meu Deus me ordenou. Então o que Moisés está dizendo? Eu ensinei a vocês estatutos e juízos, mas eu fiz isso da maneira como o Senhor me ordenou. Agora, para que Moisés ensinou ao povo estatutos e juízos? Está escrito aí no texto: Para quê? Para que vocês os, para que vocês os, cumpram. Não há sentido algum em aprender a respeito da palavra de Deus, se não for para cumprir. Posso ouvir um amém? Se você vem à igreja, apenas porque é legal, porque você gosta da companhia, dos irmãos, porque você gosta do ambiente, porque você gosta das músicas, se é isso que motiva você, essa motivação está equivocada, a nossa motivação de vir para a casa de Deus tem que ser aprender a palavra de Deus para colocá-la em prática. É isso que tem que nos mover até a casa de Deus. Eu vou para a igreja, aprender a respeito da palavra com o um único propósito, cumpri-la. E aí Moisés diz, para que vocês os cumpram aonde? Aqui no deserto? Aonde? Na terra que vocês passarão a possuir então, os estatutos, os juízos que foram ensinados no deserto. Era para que o povo cumprisse aonde? Na terra prometida. O que você aprende aqui dentro da igreja, é para você colocar em prática aonde? Falei aqui semana passada, ser crente na igreja, é a coisa mais fácil do mundo, porque aqui só tem gente santa. Ih, rapaz. Caramba, hein? Vamos tentar de novo, o povo estava distraído, quer ver? Aqui só tem gente santa, Amém. viu? Nós temos distraídos aí no meio. Ser crente dentro da igreja é fácil, porque aqui nós estamos num ambiente onde a presença de Deus está. Mas o grande desafio é cumprir isso, isso que nós aprendemos aqui na Bíblia, lá fora. E é isso que Moisés estava falando com o povo. Vocês estão aprendendo aqui, estatutos e juízos que eu tenho ensinado vocês ao longo desses 40 anos. Para que quando vocês entrem na terra prometida, vocês possam cumpri-lo. Versículo 6. Portanto, se Moisés... Passou 40 anos ensinando estatutos, juízos, mandamentos de Deus ao povo. Portanto, a conclusão lógica a que Moisés chega é que o povo deveria fazer o quê? Está escrito aí, quer dizer, escrito aqui. Eu vejo lá, vocês vêm aqui. Está escrito aqui. Portanto, guardem e cumpram essas Leis, é isso que Moisés esperava do povo, porque é isso que Deus espera do seu povo. Posso ouvir um amém? Deus espera que o seu povo guarde e cumpra os seus mandamentos. Agora, por que guardar e cumprir os mandamentos? Por quê? Pode ter certeza de uma coisa, toda pergunta que eu faço, ou quase todas, a resposta está no texto. Por que guardar e cumprir mandamentos? Hã? Porque isto será o quê? Sabedoria e entendimento de vocês, aos olhos de quem? Aos olhos dos povos, que ouvindo esses estatutos vão dizer o quê? De fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Este grande povo é sábio e inteligente porque, porque guarda e cumpre as leis e os mandamentos de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, a vida cristã, ela não é complicada. Quem complica ela somos nós. A gente que fica querendo achar cabelo em ovo. Porque tudo que Deus espera de nós está escrito na palavra. Você vê que eu não estou acrescentando nada, eu estou fazendo perguntas e estou levando você a enxergar a resposta onde No texto bíblico. Veja que Moisés estava preocupado porque o povo ia passar o Jordão sem ele... E até aquele momento ele tinha sido escolhido por Deus para ensinar o povo. Ele passa 40 anos da sua vida fazendo isso. E agora ele está dizendo, quando vocês passarem o Jordão... No Jordão, guardem e cumpram essas leis. Por quê? Porque isto será sabedoria e entendimento. Se você quer ser uma pessoa sábia, se você quer ter entendimento, você precisa guardar e cumprir a palavra de Deus. Esta é a verdadeira sabedoria. E veja que há um motivo para nós guardarmos a palavra de Deus, não é apenas para nós sermos sábios e entendidos, mas para que as outras nações, para que as pessoas que não servem a Deus, possam olhar para aqueles que servem, e conhecer também a esse Deus, posso ouvir um amém? Então quando você guarda, e quando você cumpre, os mandamentos do Senhor, você está sendo um farol para iluminar o caminho daqueles que não conhecem a Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. Posso ouvir um amém? Aliás, foi isso, não com as mesmas palavras, mas eu quero que você guarde o versículo 6 aí, portanto... Guardem e cumpram estas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Jesus Cristo diz algo muito parecido com isso. Pastor, eu nunca vi Jesus falar sobre isso. Então vamos lá em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu duvido que você nunca leu isso. Versículo 13. Versículos 13, 14, 15 e 16. Eu duvido que você nunca tenha lido isso. Já leu ou não leu? Sim ou não? Quais foram as palavras de Jesus? Vocês são o que? O sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para quê? Lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Versículo 15, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Aí vem a conclusão de Jesus, versículo 16. Assim, ah, levando em consideração que vocês são o sal da terra, levando em consideração que vocês são a luz do mundo, não é isso que ele falou nos versículos anteriores? Levando em consideração que vocês são o sal da terra, levando em consideração que vocês são a luz do mundo, assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para quê? Para que vejam o que As boas obras que vocês fazem. E façam o quê? O que? e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Deixe este versículo, por favor, projetado, e eu vou ler o que está em Deuteronômio. Moisés diz assim, Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão... De fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Você consegue perceber a semelhança? O que nós aprendemos a respeito de Deus, nós aprendemos para colocar em prática nas nossas vidas, diante dos homens. Para que as pessoas possam olhar para nós e enxergar a quem? A Jesus. O povo de Israel... Era o farol que deveria iluminar as nações. As nações deveriam olhar para o povo de Israel e encontrar gente sábia e inteligente que servissem ao Senhor Todo-Poderoso através dos seus estatutos e através desse entendimento também iriam desejar servir ao Senhor de Israel. Tanto é que a lei mosaica dizia que todo estrangeiro que quisesse servir a Deus e se submeter às leis e os mandamentos do Senhor eram muito bem-vindos. Então, quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando nós guardamos e cumprimos os seus mandamentos, aqui e principalmente lá fora, qual é o objetivo? Salgar, brilhar, para aparecer? Não. Para que as pessoas vejam o quê? As boas obras, na minha vida, na sua vida. E para que elas glorifiquem a quem? Ao Pai. Esse é o objetivo. Então, cumprir e guardar os mandamentos de Deus. Diante das pessoas, é para que as pessoas possam ver em nós a presença de Deus. Sabe quando a pessoa, de repente, do nada, para diante de você e te faz a seguinte pergunta? Vem cá, você é crente? E aí você fala assim, sou, mas por que, que você perguntou se eu sou crente? Não, porque eu vejo você em você algo diferente. Esse algo diferente que aquela pessoa está vendo, e que ela não sabe explicar, é o que É a presença de Deus. Que é fruto de uma vida que guarda e cumpre os mandamentos do Senhor. Por isso é importante conhecer a palavra que é a palavra que vai nos dar direção, que vai nos dar uh, o caminho, vai nos apontar o caminho pelo qual nós devemos andar. Por isso nós não podemos viver da maneira que nós queremos, nós temos que viver da maneira que Deus quer. Posso ouvir um amém? Vamos voltar a Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. E aí a conclusão lógica que Moisés espera que as outras nações cheguem é essa. Pois, que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus? Todas as vezes que o invocamos e a gente vê na Bíblia relatos de cultos pagãos que os deuses deles eram invocados e nada acontecia. quando o povo de Israel estava rodeando a cidade de Jericó, Deus ordenou que Josué marchasse com o povo ao redor da cidade, da muralha, sete dias. E no último dia, sete vezes. Você acha que nesse período de tempo o povo de Jericó não fez nada? Com certeza. Com certeza. Eles devem ter invocado os seus deuses, devem ter feito os seus sacrifícios. Mas quando o povo do Senhor tocou a trombeta, o que aconteceu com a muralha de Jericó? Ela caiu! Porque nenhum deus é páreo para o Deus Todo-Poderoso, porque na verdade esses deuses não existem. E aí é a pergunta que Moisés está fazendo. Qual é a nação que tem um Deus como nosso? Que quando nós invocamos, Ele responde. Porque eles, estavam, eles, eles viveram isso no deserto. Eles estavam lá no Egito presos, e Deus derrotou cada um dos deuses do Egito. Cada praga que era lançada sobre o Egito, um Deus egípcio era derrotado. Quando o povo sai... Do Egito, o mar está bloqueando a passagem. Deus manda, abrir o mar. Quando o povo estava com sede, Deus manda Moisés jogar um galho de um galinho na, na água e a água amarga fica boa. Depois o povo estava com fome, Deus mandou maná. Depois o povo queria carne, Deus mandou a carne. E é isso que Moisés está relembrando ao povo: que, que outro Deus? vocês conhecem, que faz isso, que outro Deus existe entre os povos, que quando você ora, quando você invoca, ele responde, qual é o outro Deus meus irmãos, eu já fui, eu já, já andei em outras religiões, e eu nunca vi em nenhum outro lugar um Deus que respondesse como o nosso Deus, E essa pergunta que Moisés está fazendo. Aonde existe relatos de um Deus como esse, que todas as vezes que nós o invocamos, ele responde, porque ele é fiel. Versículo 8. E aí Moisés vai além. E que outra grande nação há? Que tem o quê? Estatutos e juízos o quê? Estatutos e juízos o quê? Tão justos. Meus irmãos, nada do que Deus pede a nós é injusto. Posso ouvir um amém? O que foi que Deus pediu ao seu povo que não fosse justo? Nada. Os estatutos... E os juízos de Deus, que são colocados diante de nós, todos eles são justos. Você já viu Deus pedir ao seu povo algo absurdo? Sim ou não? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Posso ouvir um amém? Então veja, Moisés está dizendo, Deus não está pedindo de nós nada absurdo. Deus não está pedindo de nós nada do que os outros deuses pedem. Veja que as outras nações, elas matavam crianças aos seus deuses. Quando foi que você viu Deus pedir isso? Quando foi que você viu os mandamentos e os estatutos de Deus pedindo sacrifício de crianças? Quando você viu isso? Não tem. Ah, pastor, mas Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac, o seu filho. Você sabe que aquilo foi uma prova de fé. E aquele sacrifício de Isaac apontava para o sacrifício de Cristo. Aliás, você vai ter no Antigo Testamento várias imagens do sacrifício de Cristo. Os animais que foram mortos no Éden para fazer as roupas. A arca que Noé construiu. O sacrifício de Isaac, que depois é substituído pelo cordeiro. O tabernáculo... Ou seja, várias imagens no Antigo Testamento apontavam para Cristo. E tanto é que quando é, é, Abraão vai sacrificar Isaac, ele escuta o anjo do Senhor dizendo, não faça mal, menino. Porque agora eu sei que você não me negaria. Pega ali o cordeiro e sacrifica o cordeiro no lugar dele. Mas o ponto aqui que nós estamos falando é que Deus não pede nada que não seja justo. Até quando Deus pede o derramamento de sangue, Ele pede o derramamento de sangue de animais e não de pessoas. Quando Deus estabelece, só, só usando um exemplo, o olho por olho, dente por dente... Até nisso Deus é justo, por quê? Porque há uma tendência natural em nós, seres humanos, pecadores, de revidar com a mão mais pesada. Quando a gente é ofendido, não basta você devolver a ofensa, você tem que pegar mais pesado. Isso fica muito claro quando marido e mulher brigam. Quando marido e mulher brigam, um quer ofender o outro mais do que foi ofendido, é ou não é? Ninguém quer levantar a mão para não se entregar, né? Você pode ver que marido e mulher, quando começam a brigar, daqui a pouco eles estão falando baixinho, no final da briga já estão berrando. Já estão xingando o outro, falando um monte de besteira. Por quê? Porque não basta revidar, tem que ofender mais. E até nisso Deus foi justo. Ele disse, olha, é olho por olho, dente por dente. Há um limite. O limite não pode ser ultrapassado. A justiça tem que ser praticada da maneira correta. É isso que Deus estava dizendo. Então Moisés está relembrando isso ao povo. Deus, ele é justo. Posso ouvir um amém? E aí vem o versículo 9. Que nós vamos concluir. No versículo 9, que foi o último versículo que nós lemos hoje de manhã, Moisés diz tão somente, ou seja... Moisés está dizendo, se você puder guardar alguma coisa, guarde isso. Então somente, tenham o quê? Cuidado. Jesus fala algo muito parecido com isso também. Jesus diz assim, vigiai e orai. Moisés está dizendo para o povo, tenham cuidado, mas é só ter cuidado? Não, tenham cuidado e guardem bem a sua alma. Pastor, eu tenho uma dúvida nesse negócio de alma. Essa alma que é a alma penada, o que que é a alma? Eu não sei o que é a alma. A alma é a sua vida. A melhor definição de alma está em Gênesis. A Bíblia diz que Deus criou o homem da onde? Ih, Jesus Cristo, o que, que houve aí? É a fome já batendo? Deus criou o homem da onde? De um tubo de silicone. Deus criou o homem da onde? Do pó da terra. Ou seja, Deus criou um corpo. Amém? Mas o corpo tinha vida? Não. O que, que Deus fez? Soprou o quê? Soprou o quê? Fôlego de vida. E então o homem passou a ser chamar de quê? Alma vivente. Corpo e espírito é igual a alma. Cuida bem da sua vida. Cuida bem daquilo que Deus te deu. Deus te deu um corpo. E Deus soprou no seu corpo um fôlego de vida. E a união nessas duas coisas, a Bíblia chama de alma vivente. Então Moisés está dizendo, guarde bem a sua alma, guarde bem aquilo que Deus te deu. Por quê? Porque ele vai pedir conta. Lembra das moedas? Lembra dos talentos? Eu dei a você um talento, o que você fez com ele? Ah, Senhor, eu tive medo e enterrei. E quanta gente está enterrando a sua alma! Deus te deu uma alma, Deus te deu uma vida para viver na presença de Deus, Deus te deu uma vida para dar frutos. Moisés está dizendo: guarde bem a sua alma para quê? Tudo, as, as perguntas que eu faço estão no texto. Para que eu tenho que tomar cuidado e guardar bem a minha alma? Para não me esquecer. E a gente esquece. Quantas vezes nós nos esquecemos do que Deus quer. Quantas vezes nós nos afastamos dos propósitos de Deus. Quantas vezes nós sabemos qual é a vontade de Deus e não cumprimos. Então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma para que vocês não se esqueçam. Não se esqueçam do quê? Daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração. Com certeza você já tem um tempo de vida cristã. Talvez aqui nós tenhamos pessoas que conheceram a Jesus há pouco tempo. Talvez tenham pessoas aqui que já tenham mais de um ano, ou dez anos, vinte anos, trinta anos, ou toda a sua vida. Eu não sei há quanto tempo você serve a Cristo. Mas ao longo da sua vida cristã, os seus olhos já viram muita coisa. Sim ou não? Já viram. Ao longo dos meus trinta e poucos anos de vida cristã, eu já vi Deus fazendo muita coisa. E Moisés está dizendo, Tenham cuidado e guardem bem a sua alma para que vocês não se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. O povo de Israel viu muita coisa. O povo de Israel viu as pragas no Egito. O povo de Israel viu o mar vermelho se abrir. O povo de Israel viu a água amarga ficar boa. Viu a água sair da rocha. Viu o maná caindo do céu. Viu as codornizes. Viu a coluna de fogo. Viu a coluna de nuvem. Viu o tabernáculo. Moisés está, Moisés está dizendo, quando vocês cruzarem o Jordão, não se esqueçam. Quando você estiver vivendo a sua vida lá fora, quando você estiver no lugar onde você mora, na sua, no seu condomínio, no seu bairro, ou no seu trabalho, ou na sua escola, ou na sua faculdade, onde quer que seja, não se esqueça do que os teus olhos têm visto. E que tudo isso não se afaste do seu coração. Agora, deixa eu perguntar a você, por quanto tempo eu tenho que guardar essas coisas? Aprendeu, né? Todos os dias da sua vida. Não se trata de quanto tempo eu vivo na fé cristã. A vida cristã não se trata de quanto tempo você permanecerá fiel. A vida cristã se trata de permanecer fiel até o final. Não adianta você viver 30 anos e abandonar a fé. Então não se trata, a vida cristã não se trata de quanto tempo você vai permanecer fiel. A vida cristã se trata em permanecer fiel até o final até o fim. Até o último respiro, naquele momento, onde você vai ver o céu se abrir. Onde você vai ver o Senhor te recebendo nos seus braços. Até aquele momento, tem que permanecer fiel a Deus. No último suspiro de vida, você tem que partir glorificando ao Senhor. É isso que Deus espera de nós. Aliás, é disso que nós estamos falando aos domingos à noite. Uma fé que agrada a Deus. É que aqueles que agradam a Deus morreram na fé. Ou seja, foram até o final. Agradando a Deus. Todos os dias. Da sua vida. Mas veja que a vida cristã não só diz respeito a nós. Quando... Você não pensa, na próxima geração, tudo que você construiu vai morrer. Você pode ser um excelente cristão, mas você precisa passar isso adiante. Tudo que você aprendeu a respeito de Deus, tudo que você experimentou a respeito de Deus, tudo que você aprendeu ao longo da sua vida cristã, isso tem que, tem que deixar um legado. E se não houver legado, tudo isso morrerá com você. Por isso Moisés diz que nós temos que guardar, nós temos que ter cuidado, nós temos que guardar bem a nossa alma para não nos esquecermos daquilo que nós vimos e não, nos afastar, e não afastar do nosso coração mas principalmente, todos os dias da sua vida, mas principalmente, Moisés diz, vocês também contarão isso para quem? E eu quero perguntar a você, pai e mãe, aproveitando que nós fizemos uma apresentação de criança, hoje, se você não ensinar a criança, no caminho que ela deve andar, ela não vai andar. Se você achar que o seu filho vai despertar sozinho o desejo de orar e ler a Bíblia, eu quero te dizer nessa manhã, isso nunca vai acontecer. Não, pastor, eu sou crente, eu estou orando e eu estou pedindo a Deus que o meu filho seja crente. Eu estou orando, pastor, para que a minha filha seja crente. Amém, tem que orar mesmo. Mas na prática, o que você tem feito? Ah, nada, pastor, eu comprei a Bíblia, dei lá para ele ou para ela e estou tô, tô esperando ver o que Deus faz. Você não está esperando para ver o que Deus faz. Você está negligenciando a ordem de Deus, porque a ordem de Deus é o quê? Vocês também contarão. Deus não está assumindo essa responsabilidade, Ele está delegando para quem? Ai, graças a Deus que o pastor está falando disso, de contar para os filhos, porque meus filhos estão tudo grandes, glória a Deus. Estou livre, está livre mesmo? Volta lá no texto. Você tem que contar para os filhos. Para quem mais? Para os filhos dos filhos. Que por sinal se chamam o quê? Netos. Para os filhos dos filhos dos filhos. Para os filhos, para os filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Com cento, 150 anos. Meu, meu nete. Eu quero te contar da Bíblia. Enquanto você tiver fôlego de vida, você precisa passar isso adiante. Você precisa contar a próxima geração o que Deus fez e o que Deus faz. Nós precisamos, todo o esforço, todo o empenho da igreja é contar a próxima geração aquilo que Deus tem feito. A igreja ao longo dos últimos dois mil anos tem feito isso. Não estaríamos aqui se aqueles que não vieram antes de nós, não tivessem contado a nós o que Deus fez e o que Deus faz. Temos que passar adiante. E essa responsabilidade, ela é nossa. É minha, é sua. Você que é pai, você que é avô... Você que é mãe, você que é avó, é sua responsabilidade ensinar a próxima geração o caminho de Deus. Comprar a Bíblia é muito bom, mas por si só não basta. Trazer para a igreja e levar para a igreja da criança é muito bom, mas por si só não basta. Se o seu filho, se a sua filha não acordar de manhã e não ver você orando e lendo a Bíblia, ele nunca vai fazer isso. Nunca. Se os nossos filhos não verem em nós, homens e mulheres de Deus, eles nunca serão homens e mulheres de Deus. Essa responsabilidade é nossa. Nós temos que aprender a ser homens e mulheres de Deus... Para que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus... Posso ouvir um amém? Começa com a gente... É isso que Moisés está dizendo... Quando vocês entrarem na terra prometida... Quando vocês passarem o Jordão... Não se esqueçam dessas coisas... Pastor, o que, é que isso tem a ver... Conosco hoje... Nós estamos em março de 2023... Nós somos o povo que estamos caminhando nesta terra. Estamos peregrinando neste mundo. E Deus está dizendo para nós, assim como o povo de Israel tinha que viver desta maneira na terra prometida, eu quero que vocês aprendam a viver assim neste mundo. Frequentar uma igreja. Assistir um culto. Cantar músicas isso não é o suficiente a vida cristã aliás a vida cristã ela é definida mais pela maneira como eu vivo lá fora do que pela maneira que eu vivo aqui dentro o que eu faço lá fora define mais quem eu sou do que o que eu faço aqui dentro não que aqui dentro esteja tudo liberado não é isso mas como eu falei Ser cristão dentro da igreja é fácil. Porque aqui nós estamos nos policiando, nós estamos nos vigiando, estamos cercados de irmãos e irmãs. Há um, há um ambiente de paz nesse lugar. Mas é lá fora. É lá fora que a nossa vida cristã será definida. Então, meus irmãos e irmãs, coloquem isso em prática na sua vida. Nós estamos fazendo essa leitura de Deuteronômio 4. Para que as palavras de Moisés possam ecoar nas nossas mentes. Para que esta convocação de Moisés. Possa ressoar em nossos ouvidos. Para que nós possamos colocar essas coisas em prática. Porque disto depende a nossa vida. Disto depende o nosso trabalho, e o nosso trabalho, é proclamar o Evangelho, é levar a Palavra de Deus, é salgar e brilhar neste mundo, para que outras pessoas possam olhar para nós, e possam conhecer o Deus a quem servimos. Amém?